0: Du lytter til P1.
1: Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er i dag fuldstændig fantastiske. Vicky jo. Knudsen. Og uovertrufende <laughs> Johan Olsen. Og ved du hvad, Vicky, i dag er det faktisk måske mest mig, der har Fordi øh, ja. vi skal tale om nogle ting, som jeg ikke rigtig ved noget om, men som du ved virkelig meget om. Og... Øh, så har vi et par gæster. To gæster inde i dag i anledning af 2023, som bliver det magiske, vildt naturligt år. Vi skal nemlig høre noget om, øh, hvorvidt det er rigtigt, at øh, strussen gemmer sit hoved i et hul i jorden, når den bliver bange, fx.
2: Og om, om sorte katte bringer ulykke, særligt, hvis de krydser en vej lige foran en.
1: Og om øh, guldfisk, fx faktisk, som det siges, kun har ganske få sekunders hukommelse. Siger man det? Ja, det siger man. No. En del af det her er faktisk det rene ævn, men øh, vi skal til bunds i myterne om naturen. Og for at hjælpe os med det, så har vi biolog og naturvejleder Bjørli Martha Lermann, med særlig ekspertise inden for evolution og parring. Og så har vi biolog med særlig ekspertise i bænkebidder og kryptobiologi. Og meget andet, Lars Thomas. Tusind tak, fordi I vilkom komme herind.
2: To øh, gæster, der jo har været på besøg før. Ja, det har de. Men som også er orakler ud i myter og skryner. Mm-hmm. Og en hat. Det er fordi, han sidder og peger på en hat nu, med en masse sædler i Bjørlis hat. For Bjørli har altid en hat på.
3: Mm-hmm. taget har hun den vel ikke på lige nu? Nej, Nej har hun, har hun, ikke ikke på, hvor, hun har ikke på. Hun har ofret sig. Og
1: lagt den her ved siden af mig, sådan at vi kan trække spørgsmål op af den.
2: Til kan vi jo informere om, at det her vil jo ingen indtage.
1: Nej, vi vil...
2: laver simpelthen et dobbeltprogram mm. om myter og skrøner. Nå, skal vi ja. gå i gang, Johan? Du har hatten. Nå,
1: jeg har hatten. den. Ja. Kære lytter mine damer her, nu her jeg den første. Okay, her står der, er det rigtigt, at zebraer zebra har deres striber, sådan at de kan kamuflere sig for deres øh, fjender?
0: At de er jo ikke særlig vel kamuflerede, de er jo meget tydelige at se. Men hvis der er mange zebraer sammen, og de løber, så kan det være meget meget svært. Og hvor den ene zebra begynder, og hvor den anden ender. Så det kan være svært at udse sig et offer, når de løber sammen. Okay. Zebra. En lang
2: zebra.
1: Okay, så det er ligesom, mm. når man ser sådan en fiskestime, der ruller rundt der, mm. så kan man ikke rigtig skældne individerne. Det bliver bare et stort blur. Og det er også det, hvad hedder det, rovdyrene?
0: Som rådyr, så skal du kunne udse dig et offer. Det kan ikke noget, noget. du bare hopper ind i en flok zebraer. Du skal vide hvad ja. lige præcis, hvad det er for en, du går efter. Ja, men... Og det kan være vanvittigt svært, fordi de er stribet og, og, og og løber ud i hinanden.
1: Ja, men jeg har selv sådan nogle billeder af tætte flokke af zebra. Det, det er ret specielt at, se, at man, kan, man skal sidde og lede efter hovederne. Men så er man jo komplet fucked, hvis man er enlig zebra. Fordi det, det er meget tydeligt at se, der står der et vildt dyr med sorte striber, den skiller sig virkelig ud. Hvorfor er den ikke grønt med lidt brune striber på?
3: Jamen det er jo fordi, der er også andre fordele ved de yeah. der striber. Okay. Altså der er jo for eksempel nogen, som mener, at det her sorte og hvide mønster, det øh, nedsætter risikoen for at blive angrebet af for eksempel setsefluor. De kan af en eller anden grund ikke lide at sidde på ting, hvor kontrasterne er så store i farverne. Nå. No. Og det betyder, at bliver ikke angrebet af de der fluer, som ellers er en stor plage for øh, alle de store... Okay. Bare pattedyr Måske
2: kan de slet ikke se dem. Altså, jeg mener, at mange dyr ser jo anderledes end os, så det kan være, at de bare bliver sådan usynlige tætsefluers øjne. Men så må jeg jo spørge jer, hvad så med koppen, som vi har herhjemme? For jeg mener bare, den lever hverken i flok, eller bliver angrebet af fluer. Men, men det er jo lidt sammen. Det må være noget konvergent evolution.
1: Zebra, Zebraedderkoppen, hvordan ser den ud?
2: Den har striber. så den er, det er en dejlig sød, lille, nuttet springede kop med sorte og hvide striber. Altså, jeg ved jo alt
0: om sebrædderkopper. Jeg har kigget på dem i mange, 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 mange timer, for jeg har lavet specialer om deres m- måde at finde vej på. Mm-hmm. Øh, det skal jeg nok ikke begynde at fortælle alt for meget om, for det tager meget lang tid. Mm-hmm. Men øh, altså, jeg er ret sikker på, at det er jo rigtige synsdyr, at zebra- og, og de ser hinanden. Uh-huh. Altså det er for øh, tydeligt at kunne se hinanden, øhm, uh-huh. når de er ude og lede efter en partner, for eksempel. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
3: Og så er, der, så er der jo endelig også den mulighed, at det for kopper gælder det samme som en teori, man har om zebraers mønster. Det er at det der sorte og hvide lige ved siden af hinanden. Øh, det bringer luften i bevægelse rundt omkring dyret mere uh-huh. end det ellers ville have gjort. Uh-huh. Hvilket vil sige, at det køler dem ned. Og
1: kopper, de sidder jo gerne på eksponerede overflader, ikke også?
3: Ja, det gør de nemlig, og derfor kunne det. Så det kunne Altså, godt det være er kun en løs idé, som nogle forskere har fremsat. Ja. Det kunne rent faktisk være en form for temperaturregulering, mm. at de bliver ikke tørstegt så hurtigt, som de ellers ville være blevet. Og det er jo
1: ofte sådan noget i naturen, synes jeg, at der kan godt være flere svar, der er de rigtige.
2: Ja, og mm. endnu sejere, når man har to så forskellige dyr med samme... St- belægning mm. af ja. at, øh, at der måske både er noget, de kan have til fælles og meget forskellige formål med det. Ja. Det kan jeg godt lide. Ej, det var en god start, var
1: Ja, det synes jeg også, det var en god start.
2: Stikker strussen hovedet ned i sandet?
3: Nej. Nej. Jo, Nej. jo hvis Nej. den finder et eller andet spiseligt, den skal hive op, men det er ikke sådan, at den forsøger, <laughs> forsøger at gemme sig med hovedet ned i sandet. Jamen, det, det, det har jeg set, lide. den gør i...
2: Tegnsby. Ja. Men hvor stammer <laughs> det så fra?
3: Det stammer formentlig fra øh, struse, når de ligger ned. For eksempel, hvis de ligger og ruer på æg. No. Så for at de ikke skal være alt for synlige, så lægger de så helt ned og lægger sig med halsen strakt helt hen over jorden. Og bare ligger med øjnene, så de kan se på dem. Ja. Men altså på afstand kan man jo ikke se det der lille hoved, øh, der hører til den der enorme store busket krop, der ligger der. Så det kommer sikkert derfra. Og man har nogle gamle, øh, jeg tror det er en tysk... Øh, opdagelsesrejsende, som fra, fra 1700-tallet faktisk skrev, at han havde set, øh, at struse lå sådan der, og struse i øvrigt var dumme, og det skal indrømme, så strusefugle, de giver sådan et lidt mm, tumpet indtryk, når man møder dem, ja. at han re- rent faktisk havde set dem med hovedet øh, begravet i sandet, fordi at så, når de ikke kunne se fjenderne, så kunne fjenderne heller ikke se dem, men det er altså en myte fra ende til anden.
2: Det er en myte.
3: Ja.
0: Men det er også, det er fordi, det er sådan en God historie, ikke? Ja, er, der. kan man er, bare se den der dumme, dumme fugl, ikke? I var den dum. Den tror jeg ikke, at man kan se den, når den ja. ikke kan se. Så er den hurtigere fortæller og lidt sjov, ikke?
1: Jo. Den er simpelthen lagt ned.
2: Den er lagt ned. Kan strusse dans for mennesker? <coughs> ja, det kan de godt. Den er god nok. A- det har jeg prøvet.
1: Er A- der var en strus, der A- skulle indøde ø- 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 sig over for dig?
2: Jep. Det A- tog jeg som en kompliment.
1: Jeg synes ikke, du ligner en strus, Vicky.
2: Tak. Eller de flotte.
1: Ja, ja, men det vil, det vil ikke være en kompliment at sige... At Nej, men jeg lige...
2: ved ikke, hvad jeg har haft på. Det er der lige indikeret. Men jeg har jo ben. Tilgæng... Altså, har du har virkelig måske virkelig haft en lille fjer på. Jeg har jo virkelig lange ben. Jeg tror faktisk, at jeg, jeg var barn. Okay. Så forhåbentlig ikke.
1: Nej. <laughs> det gør du lige en strus som barn. Jeg ja, lige præcis. Okay. Øh, så ørentvisten. Vi kender den alle sammen. Jeg havde et kort vej trauma som barn, fordi jeg skulle spise noget blomkål, og så skulle jeg spise min blomkål som lille barn, og så trimlede der, tror, der en kokt ørntvist ud af det. Nej. Og det synes jeg simpelthen var så grænseoverskridende forfærdeligt. Og jeg var ikke en, noget sippet barn med hensyn til at købe og insekter, men det der, det sad virkelig i mig. så altså, det gik... var ulækkert? Ja. ja. Så der gik øh, måske nok et halvt års tid, før jeg spiste blom, øh, blomkål igen.
2: Min Nå, mor havde engang n- en, en elkedel i mange år, hvor der var <laughs> en ørnsvist nede i der, hvor man kan se, hvor meget vand man har fyldt op i.
1: Nå, okay, og den sad der bare der.
2: det var ikke særlig levende, vil jeg sige. Det var også svært at hjælpe ud. Eller, så det var bare en form for... Ja,
1: ja pynt. Pynt. Ja, den har ja. nok også været temmelig steril. Ja. <laughs> Nå, nu skal jeg høre jer. Er det rigtigt, at ørnsvisten altså, har tendens at kravle ind i ens ører? Og så... Altså... Jeg har hørt også nogen, der siger, at de kravler helt ind i hjernen. Kan det passe? Nej. det ikke. <laughs> de mener <laughs> i et nej der, nej der. der, der, der. <laughs> Og ja fra Wiki. Nej <laughs> fra Vicky <Wiki> også. <laughs> <hælder> Nå, okay. Hvorfor, hvorfor tror man det?
3: Man skulle måske starte med at sige, at det er en meget, meget gammel overtro. Altså, du kan finde den lang lang langt tilbage i tiden. Øh, beskrivelse af de her forfærdelige ørnesvist. De nogle af middelalderens bestiarier, som er sådan en slags dyreleksikoner. <hælder> øh, hvor man som regel kun har beskrivelser af, af store dyr, men indimellem har du også beskrivelser af små dyr. Og det er blandt ørensvisten, fordi den har været vildt frygtet for netop det der. Øh, der er jo en grusomme historier om, at den punkterer trommehinden, og så kravler den ind og sætter sig omkring, og sætter sig i rygmavn og suger næring ud af det, som man visner hen som en anden grøntsag. Eller da op, hvordan det af hjernen, og man kan gå rundt og ikke tænke, jeg har det da meget fint, bortset fra lidt ondt i øret, og så buff, så falder man død om. En del af overtroen kommer uden tvivl af, at Ørnsviste kan godt lide at kravle ind i små huller. Det har de det bedste med, og det er da ikke umuligt, at der en eller anden gang har været en der kravlet ind i døre, ikke har opdaget den på vejen i dyr. Men så er den del med at kravle ud igen med det samme. Selvom, hvis man snakker om den her historie, det er en, som har helt sit eget liv, fordi... Hvis man holder et foredrag Eller i det hele taget bare snakker med en større Menneskemængde om det her med Og siger, at det passer altså ikke Så er det med statsgaranti en eller anden der siger, jo det gør det Jeg har selv hørt at ja. øh, Min tante, min bedstefar, min onkels øh, mosters ja. kusine En har snakket med en Aarhus Som sagde, at hans bedstemor øh, Havde dårlige ører hele sit liv Fordi ja. der havde været en ørensvist Ind og punktere hendes hans øh, ja. hen Det ja. passer altså ikke Nej. De der kroge, som de har i baghinden. Øh, det er øh, ikke noget til at stikke med, eller bore med, eller noget som helst. Nå, øh, hvad er det, det så til for? Det er til at slås med med de andre ørensvist. Okay. Og,
2: og lidt øh, seksuel øh, selektion. Ja. Hun okay. synes også, det er lækkert med en stor krog,
3: okay. ja. som man siger.
1: Okay, så den bruger, den bruger <lænden> det ikke øh, som, til at slå byttedyr ned
3: med? Nej, overhovedet ikke. Altså, de fleste ørensviste lever af døde ting i forvejen, og hvis de fanger noget levende, så er det altså med kæberne. De kan da godt, hvis man får fat i en stor ørensvist og roder med den, så den bliver ja. skidesur. Så kan den da godt, sådan i et forsøg på at komme væk, gør sådan med den der klogere, okay. og, og nappe lidt med den, men det er absolut ikke beregnet til. Det er jo
0: også sådan, at så hvis man, man forstyrrer den, <coughs> så løfter den jo bagkroppen op, ligesom råbilerne gør, ja. og truer, og kan måske skræmme et eller andet rovdyr væk, det skal være meget lille, eller også kan det være et menneske, ikke? Fordi der er rigtig, rigtig mange mennesker, der er vildt bange for ørentvistet. Men jeg havde nemlig, der var en, der spurgte mig om, nej, og hvordan den kunne bide. Og der var jeg ude og hente en ude i naturen, men rigtig stor. Det er jo hannerne, der jeg rigtig store mm. øh, klosakser der. Og jeg prøvede, hvor meget den kunne bide. Og det kan altså ikke, det gør altså ikke ondt.
1: Okay, nej. så du har simpelthen forsøgt, det, og vi kan sige til lytterne, at de kommer ikke til skade med ørentvistet.
0: Det kan ikke bide
2: hul, det er altså Nej. helt sikkert. Men ja. den kan godt sådan hænge lidt fast i ens fingre, ikke? Men det,
0: er
1: okay. godt
2: men det er også, man kender selv, når man skal knyve ballerne sammen. Det er ikke med grænsen, hvor meget kraft der ligger bag i forhold til. Når man, man tykker tænderne træt. sammen, ikke? Øh,
1: der er meget ja, kraft. Tygge tænderne sammen, og, og så, så i til at knive ballerne sammen. Ja, ja, men nu er du ikke en øjent, altså. Nej, men jeg
2: prøver at forestille mig. Der er jo bare nogle af bilerne, når de har store kindbakker. Så kan du jo faktisk godt nive en lille smule, ikke? Altså, ja. for der er noget mere kraft i de der kæber ind i, i Ja. krog. Ja. Men jeg tænker også med navnet, fordi hvis de godt kan lide, når de nu godt kan lide små huller, og mange blev også forskrækket, for de kan jo godt lide at lægge mange ind i den par parasol, der har været pakket væk hele vinteren, og så er de overvinteret ja. der, og så vælter der 500 ørnsvist ud på en gang. Okay, det var måske lidt mange, men så 50. Men de kunne lige så godt være kravlet ind i næsen, så med den gamle skrøne. Så det der med, de hedder Ørensvist, er det kronen der, der skulle ligne et øre?
3: Altså, det, det står der i den, i den oprindelige beskrivelse af dem, at den, den vi kalder for almindelig Ørensvist, som har sådan en klo, der er sådan en pæn bukke, som, som sådan, øh, hvad skal vi kalde det, af et øre. Ja. At det rent faktisk skulle være det, der har givet den navn.
2: Ja, og så er det måske derfra, det er blevet til, at den går ind i ørene Ja, og ja. I knesen, ja det, kan, det kan meget
3: vel tænkes, altså, fordi de fleste andre Ørensviste har jo Altså, man kan jo, jo ring faktisk artsbestemme ørensveste på, hvordan deres klo ser ud. Mm. Og den eneste, der har en klo, der minder lidt om et øre i omridset, det er den almindelige ørensveste. De fleste andre har meget sådan, store buer, eller, eller sådan en lang en med en hel masse pigge på indersiden, eller sådan noget, mm. der Hæ? Er I klar til et nyt?
2: Ja.
1: <clears throat> Her er der i hvert fald en, som jeg kender, og som jeg har hørt mange gange. Mm. Altså... Øh, Bier og vipse og humlebier kan kun stikke en gang, så dør de. Hvad siger du til det, Bjørn? Både,
0: både oven? Ja, men øh, øh, vipse og humlebier,
1: mm-hmm. altså
0: geddehamse og humlebier, kan stikke lige så tosset de vil. De så, kan så, kan så vipse
1: stikke. er dem, vi også kalder geddehamse, kan vi lige sige til
0: og de har en helt glat brød, så de kan sagtens stikke flere gange. Okay. Øh, bier kan også stikke flere gange, hvis de stikker i andet end menneskehud, men så, når de stikker et pattedyr, så har de altså modhager på, øh, på brøden, og så sidder de fast. Og hvis man er rigtig, rigtig sød ved bilen, så kan man meget forsigtigt sådan pille den ud, og så går den ikke i stykker. Men hvis den selv skal hive brøden ud, så hiver den sig simpelthen i stykker. Okay. Og så ryger det hele mm. gifterapparatet. Det er jo sådan set, at den klønsorganer
2: mm. ryger jo ud. No. Det er jo sterile hunder, de ja. der... Men øh. handlerne også, ikke? Fordi der er det jo også... De, de kan slet ikke. De, de har ikke noget
3: brød. Altså, det er sjovt, ja. sjov, at der er faktisk nogle vipse og bier. Det er lidt morsomt, hvor handlerne har en søvdubrød. Altså, de har en lille spids dims. Mm-hmm. Øh, der er ikke nogen giftkirtler til, eller noget, noget som helst. Øh, men som er sådan en slags... Altså, hvis de bliver fanget, hvis man tager fat i dem, så prøver de at stikke med den der, men den er ikke særlig spids eller øh, noget. Det kommer så ingen med de kommer ikke rigtig nogen vejende med det, men det er sådan en slags sidste udfar. Åh sti- oh, nej, det er en, der stikker, jeg slipper den, ikke, men ja. det, er, det er altså fub. Ja. Mm, okay.
2: Det er fub, fub og fiduser. Men jeg tænker også, mange af de vilde bier, de har ikke, nu har vi jo engang af Sjone inde, der prøvede, prøvet, at, fordi der var nogen, der havde været efter nogle pragtbukserbier. Og det er jo, fordi man ser de sorte gule farver, så tror man jo, at de, de giftige og farlige stikker, men at den ikke engang kunne stikke ind i menneskehud. Så til sidst havde han den jo op i øjet, for, og at altså, overhovedet kunne mærke råden. Det vil jeg godt frabede andre at men det var jo en meget god test af, at nogle af dem kan måske ikke engang trænge igennem vores hud, fordi den simpelthen er for tyk.
1: Men sjoven som jo er sindssyg og frygtløs, mm-hmm. han blev faktisk stukket i øjet.
2: Ja, altså øjet var det... Og der, der bemærkede han.
1: Det kunne jeg godt mærke.
2: Ja. Men det var ikke så, at hans øje faldt ud bag. Nej, nej. Han det, var ikke så, det var ikke så galt. Men hvad med... Fordi med honningbier, der siger man jo, at... At de simpelthen eksploderer. Nej, det er hænderne. Jamen, det er det, jeg mener. Det var derfor, jeg var inde på, om der var noget med en han før. Ja, med, 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 nu stopper men, I. Dyr ja, eksploderer men, ikke. Men stikkende penis og eksplosionsfare.
1: <laughs> hvad er det for noget, Bjørn?
2: Jamen, det er jo fordi,
0: at... De aller, aller fleste honningbier, det er jo sterile hunder. De kan ikke bruges til noget seksuelt. De kan kun bruge deres brød til at stikke. Men en gang imellem, så bliver der jo lukket nye prinsesser unge dronninger ud. Og en hel masse hanner. Og der er virkelig mange hanner om hver af de der. Så hvis en hand får fat i en hund, en rigtig dronning, så er det bare livet op at gøre, at han får tømt alt sæd, som han har i sig ud. Så så snart han griber fat i hende, og han får anbragt sin kønsorganer op af hende, så eksploderer hele hans bagkrop ind i hende. Og så dør han. Han falder dumt.
1: Hold nu kæft. Ned det Bum. må man sige sig at være en... en uh, hvad er det, med de, uh, franskmændene kalder orgasmen? Den lille død. Det var ja. så den store, det der. Det var den store. Og han
2: dør glad. Okay, okay. Han var ja, ja. virkelig ja, ja. lykkelig. Virkelig. Før, yes. en dronning. Apropos med uh, skrøner, så havde vi en selv, da jeg var lille. Som måske ikke andre har hørt, at humle bier, hvis man trådte på en brumbas, så skulle man altså ikke gøre det med bare fødder. Man skulle faktisk have rigtig tykke soler på, fordi den brød var så, så skarp og langt. Igennem sko? Hele vejen igennem sko. Så ja. vild en brød havde en, en, en brumbas. Ja. Er der andre, der har hørt den? Nej, Nej. <laughs> det, det gik vi meget og sagde til hinanden. Der har vi startet vores egen skrøne.
1: Der synes, nogen voksne er en lille smule men jeg kan også godt se, det er jo ikke sjove. sikkert, det var de voksne. Man kan jo få børn til at Jeg så et barn, et intelligent og, og sødt barn forleden dag, der stod ved et bål mm. og slikkede på tomfingeren og stak tomfingeren hen mod bålet. Og så havde jeg spurgte: hvad laver du? Hvad laver du, Anker? Så siger han, jeg har hørt, at der var en, der fortalte mig, indboksen. At hvis man slikker på tommefingeren og stikker den hen mod bålet, så får man ikke røren i øjnene.
2: Nå, smart, va? Ja.
1: Var der så i det tilfælde, det her var en familiesamkomst, Nogen, der fortalte barnet af sådan en det så ikke? Nej. Nej, var der ikke rigtigt.
2: Men i, i børnehaveklassen, mm-hmm. der blev jeg stukket af noget. Og det gjorde rigtig ondt. Mm-hmm. Jeg mener, det var på hånden. Mm-hmm. Men det, der var, det gav et ja... Og så sad der og bevares børn og fantasi. Måske mm-hmm. er den fire blod til fem høns fra første gang blev stukket. Men der sad i hvert fald noget tilbage. Mm-hmm. Og jeg var jo sikker på, at det var en gedhams, altså en vips, der havde stukket mig. For det var det, jeg ligesom havde hørt, der stak. Men der sad ligesom en kuppel tilbage med små hvide, ja det lignede jo ikke på hånden. Mm-hmm. Hvad har stukket mig?
3: Det lyder i den grad bare som om, det var en honningbi. Ja, ikke? Ja, fordi netop når honningbien, så river sig selv i stykker, så sidder der sådan et par små sække ovenpå sådan en lille skål ja. øh, til brøden, fordi de bliver ved med at virke et stykke tid efter, at bilen ja. er gået i stykker og pumper mere gift ind ja. i, øh, i sår. så jeg tror simpelthen ikke, det er andet og mere end det. Men jeg skal da jo lige nævne, der er jo nogle snyldevipse, Øh, specielt øh, en helt slægt af sådan nogle lange, tynde, gule skeletagtige nogle, sejlveps hedder de. De kan stikke som oh ja. ind i helvede og lidt til. No. Øh, normalt lægger de jo, øh, de jo deres, øh, deres brød til at lægge æg i forskellige larver med. Men der er for, de udskiller jo så forskellige giftstoffer, som skal øh, bedøve eller, øh, eller lamme den her larve på en eller anden måde. De kan altså godt stikke mennesker en gang imellem min øh, marker og Linda, hun er engang blev stukket på hånden af en af dem der. Hun havde altså men efter det i over et år. Mm. Så længe blev det ved med det at gøre ind. ondt, og så længe var der sådan en, en hævet klump inde i hendes hånd. Og det var efter sådan et lynstik. Den kom bare lige ned og strædfe i hendes hånd og, og fløj videre. Øh, så det er altså ikke kun bier og, og de almindelige ham, Der er også nogle af de andre, der kan.
0: Der er en meget almindelig myte. Nu vi havde humlebier. Der er rigtig mange, der siger, at humlebier stikker jo ikke. Mm. Der er rigtig mange, der siger, at de stikker ikke, de bidder, mm. Men de kan altså godt stikke.
2: Mm-hmm. Jeg blev ja. stukket
0: af sådan en snyltehumle, som jeg kom til at. Nu du, siger stik igennem hvad som helst. Jeg har meget hårde ud under mine fødder. Men jeg trådte på en snyltehumle, med bare tæer. Og det gik altså i en uge, før at, at det var, at jeg
2: gik med sådan en den Er
0: det dig, der har
2: startet skrøden om, at man skal have sko på? Mm. <laughs>
1: <laughs> Men jeg vil lige sige, at Sean fortalte også, sånt, som vi talte om før, som ja. er, er biekspert, b- entusiast,
3: frygtløs. Men han fortalte også, at humlebier, det, det gør, gør altså næst. Ja. ja, der findes faktisk en amerikansk entomolog, der hedder Justin Smith, som har lavet en skala for, hvor ondt det gør at blive stukket af <laughs> <at> insekter. <laughs> Selvfølgelig. Øh, den går fra 1 til 5, øh, og han er selv blevet stukket af alle de dyr, han har med på skalaen. Øh, forskellige store vipse og myre og øh, så videre, så videre. Han påstår, altså han forsker sådan egentlig i, hvorfor insekters gift, hvordan det virker. Og frem for alt er han meget interesseret i, hvorfor det gør ondt, fordi det behøvede det jo ikke at gøre. Mm. Øh, og han påstår, at det er ved rene tilfælde at han er blevet stukket af alle de der insekter han, øh, han har forsket. Han kan i. Jo være usædvanlig i klodset. Ja, det, tror jeg, det, det må jeg tilstå. Det tror jeg ikke på. Men, øh, men, men han har lavet den der skala for øh, hvor ondt det gør og man bør man kan finde den på nettet. Man bør slå den op om ikke andet fordi han har de mest fantastiske beskrivelser af hvordan det føles. Øh, som en der siger hvis og øh, øh, går der er en af dem øh, som det er en meget stor øh, snyldevips. Mm-hmm. Øh, som angriber fuglehedderkopper, han siger, at blive stukket den, det føles som at gå hen over, over et bål øh, med et søm op i hælen.
1: Uh, 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 uh. Uh, og,
3: og lignende beskrivelser, altså, uh. de, de er helt fantastiske. Uh.
1: Uh-huh. Det lyder så om, at det gør jeg i pænt nas. Yeah. Ja,
3: ja, ja. Nå, Bjørli,
1: vi skal i din hat igen. Tag den her. Okay. Åh, den den kender jeg godt. Den tror jeg på, den her. Fordi den har jeg da hørt, siden jeg var barn. Hejer kan kun overleve og få ild, hvis de bliver ved med at svømme. Så hvis de dør, hvis de ligger stille.
2: Okay, den har jeg aldrig hørt.
1: Bjørni?
0: Jamen, altså det er er faktisk delvis rigtigt. Altså de fleste hejer kan godt overleve, selvom de ligger stille. Men... nogle, nogle, nogle få. Altså, den store hvide hej, den skal bevæge sig hele tiden, fordi så får der, kommer der vand jo ind gennem munden og ud gennem gælderne, og så får den ild på den måde. Altså, det er jo ikke sådan, uha, hvor er det sødt for den, den bliver nødt til det. Det er jo altså sådan, så, fordi at den bevæger sig alligevel, så der er mm. ingen grund til, at den har en ekstra måde at, 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 at få ild på, som de andre. Altså,
1: man kan sige se, har. med, med benfisker de ligger jo sådan ligesom og blafrer med Gællerne, ikke? Hvis de ligger stille sig til, så laver gælderne sådan lige lille ja. så de lige får noget, sprøjtet noget vand forbi med noget ild.
0: Ja, de kan godt ligge stille, men de er jo, altså der, de er jo ikke særlig nært beslægtede benfisk og, og buskfisk, som har de, de er helt anderledes har okay. han, end, end,
2: end benfiskene er. Men jeg tænker også med hejerne, hvis man har været på den blå planet, for eksempel, man kan også se, at de store hajer svømmer meget rundt, hvor at nogle af de mindre ja. Det er jo også nogen, der kan ligge ned på sandbunden og sådan noget, og sagtens kan ligge stille. Så du kan komme på, hvilke, hvilken kategori af hejre vi er i.
1: Rocker ligger også stille, gør de ikke det? Jo, de kan godt ligge stille og vente på, at der er nogen, der svømmer forbi, ja, ja. og så kan ja. de. for de ligger og gemmer sig ned på sandbunden. Men mm. altså, det er
3: en af de der myter, som er lidt rigtig okay. og, og meget forkert. <laughs> ja, mm. Om man så må sige, fordi der er masser. Øh, en meget stor hej, den der hedder Nørshejen, øh, er berømt for, at de nogle gange ligger sådan i hele flokke på havbunden og til tilsynelande bare sover
2: no, hvor ved, si- ved
3: siden af hinanden, så ligger de sådan bare der. Så, så sker de der bare... sådan set ikke rigtig noget, før de sådan ligesom vågner op igen alle sammen, og svømmer ud og går på jagt. Okay. Bjørli? <tryk> Bjørli? <tryk> det er lytterne overværet her. Det var Vicky,
1: der sad og prøvede nasse En Bjørli har bagt øh, snegle, men det er så ikke snegle, som vi kender dem her. Det er faktisk små stykker marcipantbrød, hvor Bjørne du har haft gang i mandler, Altså, hvor du selv har malet det til mos, og så lavet din egen messepan, og så lavet en bjørlig i form af en snegl. En skovsnegl. En
2: nøgensnegl. Ja, en ja. skovsnegl. Og der er også åndehul og to øjne øh, af Nelliker.
1: Og nu har Vicky fået fat på en af dem vi at sidde og med hånden. M- m- må ja, jeg bede om ja, men... en <laughs> Der er også nogle myter omkring snegl. For eksempel, øh, eller ikke myter, myter nødvendigvis. Jeg hører, at... Altså, jeg, jeg synes, det var ret morsomt, da man hørte om dem, at de hed dræbersnegle. Fordi de dræber vel sådan set ikke... Øh, I hvert fald ikke andre dyr. Det er jo fredelige planter er det ikke det? Jo. Jeg ja.
0: De, de, øh, de spiser planter, men i forhold til de andre skovsneglearter. Så de er rigtig glade for at spise planter, der er levende. No. Derfor, man ikke gider mm. have dem i haven, ikke?
1: No, okay. Fordi de
0: mm. så altså, snart, salaten kommer op, så bliver den jo, mm. så bliver den et. Ja. Men nu gider jeg ikke dyrke noget i haven, men min mand gør, han øh, skiller meget ud på drin.
1: Hvad dyrker din mand i haven?
0: Jamen, <laughs> ikke ret meget. Jeg tror, jeg, jeg tror ikke, vi fik noget som helst. Øh, <laughs> det er simpelthen
2: et, alt det, han, han så, så vi fik kun noget ind i drivhuset. Nå, Men er, man, kan, man kan også sige, at langt de fleste, der ligesom dræber, dræber snegle, er, at der er det ikke kun, hvis de lige rører eller køkkenhaven, så er det også, fordi man ligesom har den der... Indstillingen, man gør noget godt, fordi det er en invasiv art at så altså. Men er, altså, jeg, er det en invasiv art? Hvad tid folk... Det, det har
1: jeg da hørt, den skulle komme fra Spanien.
2: Jamen, det gør den ikke.
1: Mallorca? Mm. Nej. Den har ikke vinger.
2: Den bliver jo også kaldt ibirsk skovsnegl, hvilket så er helt forkert, fordi den er ikke fra den ibirske halvø. Jeg tror til stadighed, mindre I har nyt øh, til det punkt, at øh, øh, nyere studier viser, at den godt kan være en europæisk art. Og der kan man jo sige, at det betyder, at den i princippet kan have slimet sig selv over grænsen fra Tyskland og op i Jylland, hvilket lige pludselig gør den hjemmehørende og ikke invasiv. bevares, så den sikkert kommet med nogle krokker rundt i resten af Danmark, men det vil det gør de fleste, øh, de fleste, eller mange arter, der ikke sådan selv lige kan flyve eller svømme. Øh, jo, også selvom de er hjemmehørende. Så, så dræbesnallen kan i princippet være hjemmehørende. Nogen siger, at
0: Vimbjørnsnejle spiser dræb og dræber snegleæg. Det tror jeg i hvert fald ikke på. Det gør Vimbjørnsnejle ikke. Så er der rigtig mange, der siger, at de der. Um, leopard snegle spiser dræb og dræber snegleæg.
1: Leopard det er også sådan en
0: Den er nemlig også nøgen, og sådan meget smuk, og ja. har et fantastisk sexliv, men det vil jeg heller ikke komme ind på i dag. Men, men uh, jeg har så prøvet at fange uh, de her leopard og holde dem i Terreia sammen med dræbersnegle, og sammen med hinanden, for der er også nogen, der siger, at de er territoriale og sådan noget, pjat. Og så øh, kun af dem med ikke De fik intet andet at spise. Mm-hmm. Og de åbnede dem altså ikke.
1: De spiste dem ikke?
0: De spiste ikke, de der æg. Det jeg så prøvede, det var, at så tog jeg øh, noget agurk, som de elsker. Mm-hmm. De her, det er jo snegle. Og så lagde jeg sådan en lille vold af agurk Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg i midten, og så ja. en vold af dræbersnegleæg, udenom agurken. Okay. Så, så Prøver du krav... virkelig at
1: presse det her ned i halsen ja. på dem?
0: Ja, ikke? Den skulle kravle. Og jeg har jo selvfølgelig talt de der ikke Og de skulle kravle hen over æggene, for at komme over til agurken. Og de kravlede hen over æggene og over til agurken, og spise kun af gurken.
1: Okay. Så, så tror jeg, vi har lagt den i graven.
2: Ja, så har lagt den i graven. Ja. Og måske også, at man ikke at bruge... Så meget tid på at gå og hakke dem med spader, eller smide dem ned i spanden med alt muligt øl, eller hvad man ellers har lyst til at drukne Og det dem i, spilder og øl, kaste det på Ja, mm. men det er også lidt synd for sneglene.
1: Vi skal til det igen, Bjørge, det er en virkelig god hat at trække op af det her, det vil jeg sige. Mm. Det her, den burde være ret sikker, at det her ikke er en myte. I hvert fald ikke den første. Nej, heller ikke den anden. Jeg ved det fra tegnfilm.
2: Har du tænkt dig at fortælle, hvad det er? Er du klar? Ja.
1: Det, jeg har lavet sådan det, der hedder en teaser.
2: Det er meget spændende.
1: Ja, der, der står her, mus elsker ost, og kaniner elsker gulerødder. Den tænker jeg ikke, vi behøver at være uenige i. Du har
3: set for mange tegnfilm, Johan. Nej, jeg har ikke set nok tegnfilm, det <laughs> er min klar <laughs> Jamen kaniner er ikke specielt vilde med gulerødder. Hvorfor ikke det? Spiser de ikke rødder? De spiser alt muligt, men det er ikke sådan, at øh, gulerødder, det er noget, som de spiser frem for alt andet. Sådan som tegnefilmene i hvert fald gerne vil have, at vi, at vi skal tro. Mm. Det er faktisk meget høj grad sådan, at hvis du har kaniner og giver dem forskellige hakket grøntsager eller af den ene eller den anden slags, så vælger de alt muligt andet, før de vælger gulerødderne. Mm. Og det er sådan, at hvis du forsøger at opfostre en kanin på gulerødder alene, mm. så får den diverse mangelsygdomme af den mm. af den, anden og den anden slags. Det er ikke specielt godt for den. Og det samme med mus. De vil da godt spise et stykke ost, hvis de falder over et eller andet, men de vil hellere spise alt muligt andet.
2: Chokolade for eksempel. Chokolade, mm. og frø, mm. og
3: ferner, og... Ja, jeg har altså også indtryk af,
1: af mus, når man kommer til sådan et sommerhus, hvor de lige har været på besøg og mænden spiser som i alt. Ja. Inklusiv hinanden. Det ja, det fik jeg at vide af mine venner, der har et hus i Sverige. Så havde de set en mus, der havde ligget i en musefælde eller et eller andet. Så var den sådan halvt et... Og så var det, hvis de andre mus, der havde spist den
0: Der er masser af næring i en død mus. Ja, det ja. Og det er der jo også i sådan noget som lys og sæbe. Ja. Altså, det er jo ikke noget, man har lyst til, men altså, der er vidderligt, for det er jo på, 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 på fedtbasis, ja. at det er lavet. Så der er en masse næring i, så det spiser vi ja. de gerne.
3: Men der er jo rigtig mange dyr, som hvis forholdene er lidt besværlige, spiser noget, som vi tænker, at det er løgn. Ja. Det gør de simpelthen ikke. Nej. Men altså, det er organisk der... det her, så... Jamen altså, der er, det, der er det, jeg skal bruge i det her, så ja, ja, så spiser man det. Mm.
2: Har jeg fortalt, at jeg for nylig, øh, det skulle man ikke tro kunne overgå mig, men skræk af skræk over et dyr. Nej. Det er fordi, der sker det, at min mor er jo flyttet. Aha. Og så var der en, sådan en gammel kommode i ved, ude i sådan en åben garage udenfor, som havde stået i rigtig lang tid, og bare skulle skille sig op. Og ud Den havde det ikke så godt <coughs> Så skal vi flytte den her Og lige have den skilt ad Men så står den ligesom op andre, Så den skal lige rykkes lidt ud Og i VMU's De kan jo godt lide at lave Altså det har jeg set mange gange Især med sådan nogle møbler udenfor Når vi havde stald og sådan noget Lave sådan en lille hyggelig museredde ned i en skuffe og sådan noget mm. Og i det jeg flytter den Så fordi den er så mørnet Den her mm-hmm. MDF-plade På måde, Så ryger der ligesom En rede ud og så ser jeg ligesom noget ud af øjenkrogen løbe, og så siger jeg til min mor, der var en lille mus. Så siger min mor, tørt konstaterende, eftersom hun er, ja, nu afslører jeg lidt af i forvejen, øh, rottefinger, mm-hmm. det, det er godt nok en stor redde til en mus. Så siger jeg, ah, men den løb lige derind, der var ikke særlig stor. Hvis det var en rotte, så var det godt nok en babyrotte da mm-hmm. Så stiller vi kromoden, og øh, den her mus, Slash babyrotte er så altså løbet ind bag øh, nogle dæk, der står i poser. Mm-hmm. Og også skal flyttes. Og så siger jeg, klog som jeg skal vi ikke hente Mini? Altså Gunders farmor, som er jo gået på pension og har der altså, mm-hmm. så hun kan hun rigtig føle sig som en rottefinger igen. Så det gør vi. Og Mini giver os hals og siger, der er noget der. Mm-hmm. Så løfter min mor dækkene. Så siger min mor, og jeg står og kigger på scenariet og tænker, mm-hmm. Nå, Mini, var Så får du... <laughs> så siger min mor... Det er da ingen mus. Det er da godt nok en stor rotte. Og mm-hmm. s- i samme sekund, og dem kan mine ikke tage mere, så kommer der en fuld fed handrotte. Mm. Altså, jeg ved, altså, den, jeg ved ikke stor. Den var meget stor. Kan jeg sige til
1: lytterne, vi kan vise sådan cirka en halv meter her, ikke med hænderne?
2: Igen, mænd og størrelse. Jeg viser 30 centimeter. <laughs> Oh my God. <laughs> Uden hale dog
1: <laughs>
2: Nå, Men så kommer Og kender I det der Når man føler at der går 5 minutter Men der går 5 sekunder Så står jeg bare målløst og kigger for din rotte vil altid foretrække mennesker frem for hunden
1: Altså foretrække
2: Altså den vil hellere være tæt på en menneske end en hund Fordi hunden okay. er jeg tror, farlig, farlig. Okay, Det er ja. mennesker også Men mm. ikke lige så farlig som hunden Så ser jeg bare Det, det her pragt eksemplar af en brun rotte løb direkte imod mig, mm-hmm. og så, og så, og så, men det er ikke fordi, jeg begynder at løbe. Mm-hmm. Men så løber den imellem benene på mig. Der er ikke så meget afstand mellem mine fødder der. Og jeg mm-hmm. står i kroks og så sætter den af på min fødder, og jeg kan mærke dens hale, til der kommer et...
1: Aah! Okay, Vicky!
2: Og ikke andet, Nej. for jeg står stadig stille,
1: øh. og så løber den
2: videre mellem benene på mig. Og så siger mor du sagde, det var en mus. Ja, men det var... så, det, så, så og, og rotten var væk, og, og så bagefter var vi flade grin over hele øh, misæren. Men det var virkelig sjovt. Du kom jeg simpelthen med et lille spør-
1: feminin hyl, da rotten løb hen over dine sko. Det tror jeg ikke, der er nogen ja, lytter, der vil kanter derfor. Og
2: jeg prøvede at skåne lytterne for, hvor højt jeg egentlig skreg. Men ah, det sjovt okay. var, at jeg brød mig ikke ud af flækken, for jeg var egentlig ikke bange for den. Men det, jeg kunne mærke Rottefød på i min ja. barfod. Ja. det var alligevel sådan lidt grænseoverskridende Ja, så kunne det kunne jeg, 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 jeg godt
1: mærke. Det kan jeg godt forestille mig. Men,
2: men jeg tror mest det, der får igennem det her. Det er en naturoplevelse,
1: det der. Vicky. Hvis
2: jeg nu havde haft sko på, men fordi jeg havde krogs, tænkte jeg, kan jeg vide, om den kan finde på at bide mig i hælen eller, et eller andet. Ja. Det var nok det, jeg tænkte. Det tror jeg ikke. Det, jeg tror bare, den havde travlt med at komme væk.
1: Det synes jeg var en, øh, en smuk historie. Også fordi det er en ærlighed. Øh, jeg er imponeret. Tak. Nå, I to, er I klar til en? Mm. Uh, det er en, jeg har lagt ned i. Nå. Jo, fordi jeg er så gammel, at jeg kan huske, i biologibøgerne stod der noget, som jeg synes var sjovt i gamle dage. Der stod, Dinosaurerne uddøde sandsynligvis, fordi deres hjerne var for lille i forhold til deres krop. <laughs> <laughs> Og der kan jo godt sige en lytter derude, som ikke, er, som ikke har sådan, læst op på det sidenhen, siden 80'erne eller 70'erne, hvornår det der blev skrevet. Kan I øh, afhjælpe?
3: Altså, hvor, ikke. hvor gammel er du, jo? han 200 år, eller? Nej,
1: jeg er fra 69, men jeg tror, at mit gymnasie var måske lidt flittet med at indkøbe nye biologibøger.
0: Jamen, jeg tænker, har du haft den der dinosaur i farver, den røde politikkens? Nej, fordi der var Det en... Det tror
1: jeg ikke. Nej, Nej, men der
0: stod nemlig, at man kunne jo godt forestille sig, at nu har man fundet nogle af de der dinosaurer i sådan nogle tjæresumpe. Og man kunne jo godt forestille sig, at, de simpelthen, at det var fordi, de var simpelthen så dumme. Så når ja. de kom til sådan en sum, så gik de bare
2: ud, ja.
0: <laughs> <laughs> ud i det der tjeje. <laughs> og det er jo en, en, en hmm. meget, 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 meget latterlig tanke.
1: Altså. Ja, og det, og det er jo sjovt, fordi at alene det, det kan stå i en lærebog, øh, øh, chokerede mig virkelig. Altså også dengang, det var så i 80'erne, det har sikkert været skrevet ned før, det er den var ældre den her bog. Men at man, at man har så lidt sådan forståelse for evolutionsteori, at man kan forestille sig, at et dyr kunne udvikle sig ud af en blindgyde så sindssyg, at nå, nu dør jeg, fordi hjernen er simpelthen for lille i forhold til min krop. Men altså, det ser jo også absurd ud, når man ser sådan en lang hals med sådan en lille bitte bitte, det var meget små hoveder, yeah. de havde
3: nogle af dem. Ikke? Så der var ikke sådan... Når man, altså tidligere havde man jo sådan virkelig den der idé om, at dinosaurer var bare store, tunge, langsomme, mm. sløve. Og de var jo selvfølgelig perfekt tilpasset til den niche, de nu øh, beboede på det Præcis, her ligesom Ja, og det var jo først langt senere, at man jo fandt ud af at nogle af de der... Jo, der var nogle af de der kæmpedyr, dyr, som havde meget små hovede, men der var også mange af dem, fandt man jo så sidenhen ud af, som for eksempel den mest berømte eksempel er jo stegosaurus, som havde sådan en ekstra nerveknude i bækkenet, til at styre den, den der store haler og bagbenene og sådan noget. Og Så, kunne det ligesom
1: Blækspruden, den havde udliciteret noget, øh, noget hjerne til... Øh,
3: ja, sådan de der mere elementære bentilier. funktioner, som at ja. bevæge benene og sådan noget. Det var sådan, det var sådan flyttet ud i en anden afdeling, sådan i øh, sagen vores... Hvor vildt! Vores, 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 om. vores kontor i Herlev, de tager sig af den slags ting. Ja, Selvfølgelig fungerede de fint. Der.
1: Ja, ja. og vi har jo også en afstikker fra dem. Dem, der ikke uddøde, er jo, er jo fuglene, og de, der er jo også helt utroligt kvikke eksemplarer iblandt. Nå, men vi kan i hvert fald sige, at en, en, øh, en dyrgruppe uddør ikke, fordi deres, de pludselig så har de, de for små de de hjerner. De uddør
3: ikke af dumhed. Jo. Nej, nej, det er... Mennesker måske. Ja, ja, men Men, være, men, ikke. men ellers, ellers <laughs> ikke.
1: Det kan man sige, de er uddøde, på grund af for stor
2: Kan I tænke jer en gættelyd? Juppi! Det er igen en, der er blevet sendt denne gang, dog øh, direkte fra min veninde Eva, som uh-huh. synes, hun har fundet en genial lyd til programmet. Uh-huh. Det må jeg bare give en ret i. Den kommer her. <tryk> Ja, yeah, så kan I summe lidt over den, hva'?
1: Summe, summe, det er summe. Underligt. Der var sådan lidt 3D-fornemmelse, den løb ligesom rundt, eller sådan. Nå, men så vil jeg gerne komme med en nyhed fra videnskabens verden. Og det er, Bjørli, simpelthen dedikeret til dig, det her. Alle pattedyr, vi ved også firben og visse fugle, har den klitoris. Ja. Men har slanger en klitoris?
2: Så for den da. Ja. Hvad siger lige inden du læser om? Mm-hmm. Altså ja eller nej? Bare kort. Ja. Yeah.
1: <laughs> det har nemlig åbenbart været diskuteret en del inden for miljøet, om sl- slanger <coughs> har en klitoris. Da jeg læste den her nyhedsartikel i New Scientist, så gik jeg ind og lavede lidt research og lidt litteraturresearch på det. Og der er folk, der tidligere har dissekeret slanger og sagt, at der er altså noget, der kunne ligne en klitoris her. Men det har været omdiskuteret. Det har været kontroversielt. Nu er der endelig svar. Ja. Det lede der Ph.D. studerende. Faktisk en Ph.D. studerende, der har stået for studiet, synes jeg er meget sejt. Mm-hmm. Megan Falwell fra Adelaide University i Australien. Hun har set på klitorisforekomst hos krybdyr i det hele taget. Og altså også hos slanger. Ikke kun hos fireben Og hos slanger, så finder hun en hemi klitoris. Uh, man, man må huske, at slanger har en hemipenis. Penis, ja. Penis, tror jeg det hedder, ikke? Penis. Hemipenis, tror jeg det hedder. Men det er også lige meget sådan en tviddelt penis.
2: Den har to tissemænd. Den har den to tissemænd,
1: ja. Æ? Jo, at handernes øh, hemipenis har sådan nogle øh, pike og kroge på, og sådan, den kan være dekoreret med alt muligt. Det er... Øh, Hemiklitoris ikke, så altså, slangens klitoris er ikke, den er sådan mere sådan blød, øh, et blød øh, organ der. De har fundet strukturen i ni, ud af ni undersøgte slanger. Der er forskellige øh, størrelsesudgaver øh, af det. Øh, organet indeholder en høj koncentration af nervtråde og indeholder erektilt væv, så den kan altså svulme, fuldstændig ligesom øh, den vi kender fra mennesker og, og pattedyr. Der er folk fra São Paulo Universitetet, som har fået, fundet he- hemoklitoris i den meget truede endemiske gylden lansehovedslange. Kender I den? Fra den brasilianske ø Kemata Grande. Aha. Aha. Så ser ud som om, at seksuel akten er forbundet, forbundet med en eller anden form for nydelse hos begge køn og mm. slanger. Vi skal tilbage til hatten, Bjørn Nej.
2: Men jeg kan spørge, mens du finder en, fordi yes. altså, bringer det ulykke, hvis der løber en sort kat over vejen? <tryk>
3: Ja, hvis man bliver så forskrækket, som at man kører i grøften, eller sådan Nå, noget, så ja, gør der vel kan man. Sige, ja. Men så tror jeg dybest set ikke, at sy- kattens farve har den store betydning. Nej, Nej, jeg synes
2: bare, det er vildt nok, at altså, der, altså, der kan være problemer. Ikke så meget i Danmark, der tror jeg godt, vi vil have sorte katte, lige så skønne som de andre katte. Men i andre lande med, at folk ikke vil adoptere de der sorte katte, fordi de er så overbeviste om, at de bringer ulykke.
3: Jamen altså, mm. troen på, at sorte katte er uheldige, farlige, uhyggelige på en eller anden måde, er jo elgammel, og ja. det er jo helt klart, fordi de er sorte. Mm. Det er mørkets farve, det er ondskabens farve, det er satans farve. Lige okay. pludselig er de der. Heksenes farve mm. osv. Så videre, så videre. Men
2: heksene var jo også bare helt misforstået. Det var godt nok været nogle onde, mistroiske typer i gamle dage.
1: Jeg har fundet en ny sædel, som vi kan præsentere, vi kan fra vores gæster, ja. som er biolog og naturvejleder, Bjørli Martha Lermand, som har særlig ekspertise inden for evolution og peging, og, og, øh, og også har vi også på besøg biolog med særlig ekspertise i kryptobiologi Bænk videre gud ved hvad du er fucking eksper- I er eksperter i alt muligt altså Lars Thomas og øhm, det næste det næste Stark, set, jeg har fundet <laughs> det næste set, jeg har fundet det er der står på at uler dem forbinder man jo med et særligt klogt dyr, Ula. Hvis man går en tur på Assistens Kirkegård i København, hvis man kommer til København, så går en tur på Assistens Kirkegård. Det er en meget, meget flot kirkegård. Og den store, er ja, stor, men der er sådan en hovedasfalteret vej ned igennem øh, kirkegården, hvor man må cykle. Langs den, der ligger Niels Og grav. Og det er en, der er sådan en høj sokkel, og op på sokkelen der sidder der en ule som symbol på visdom. For han var meget klog.
2: Mm-hmm.
1: Er ulen meget klog? Nej. Mm-hmm. Nej, Lars, Overhovedet
3: ikke. Det, det var alligevel en hårdt og du så
1: også og ryster på hovedet.
0: Ja, det er bestemt ikke et klogt dyr, nej.
3: Altså, en af tingene, man, man ved det med, man kan jo tage et nyligt eksempel, det var, at dyretræneren, øh, som til Harry Potter-filmene, skulle dressere den der store hvide ule, mm. som, øh, som Harry har. Altså, det var for det første brugte han ni, jeg tror, det var syv eller ni forskellige fugle til forskellige ting, mm-hmm. Og han sagde, at det, det var håbløst. Altså, de kunne ikke fatte selv de mest simple ting, og de, okay. glem, og de glemte det lynhurtigt igen. Han, han, skulle, han, skulle nærmest, han skulle nærmest træne dem forfra hver dag, for, når der skulle være, være en eller anden optagelse okay. af den ene eller den anden slags. De fatter ingenting. Det gør de virkelig ikke. Uler er vældig, vældig, vældig dygtige til at være uler. Ja. Men kloge, det er de altså at med ikke? Det okay. kommer sandsynligvis... Altså, det er nok mere deres udtryk, der har gjort, at de ser sådan vise og kloge ud. Ikke? Ja. Og man har det jo helt tilbage fra det gamle, øh, fra øh, de klassiske tider, det gamle Grækenland, det gamle Rom. Vigstommen skulle ind af Athene. Hun havde jo en ule som, øh, som sit øh, symbol, ja, ja, ja. Ikke? Og det er sikkert derfra, at det stammer. Mm-hmm. Men det har intet på sig overhovedet. Ja. Uler er alt andet end kvik. Ja.
0: Det er jo også fordi, at man bliver kvik, hvis man skal kunne begå sig i alle mulige forskellige situationer. Altså, vi har kragefuglene som jo kan finde på alt muligt, og som er meget nysgerrige, og som skal kunne finde ny mad, på nye måder hele tiden. De bliver kloge. Det er sådan noget, der øh, får evolutionen til at styrke evnen til og være, ja. være kreativ. Mens ugle, de skal jo ikke kunne ret meget, at de skal kunne fange mus ja. om natten. Og det er, der er ikke ret mange nye måder, at man kan hitte ud af at fange mus på. Mm, mm. Så når de først har fundet ud af det, så behøver de altså ikke lære en hel masse nyt, eller være nysgerrige og, og, og kreativ.
1: Så, så en generel regel er, at hvis du kigger på et dyr, der kan begå sig i flere forskellige nischer, så vil det sandsynligvis også det, vi opfatter som et intelligent dyr. Ja. Mm. Men man kan ikke lære den tricks, åbenbart. Ja. Det er meget Nej, svært. Altså,
3: en ule er, er klog nok til at være en god ule, men det er meget, meget svært at få den øh, til at lære et eller andet, ud over det at være ule. Til at
2: være en god skuespiller.
3: Ja, for eksempel, ja. ja. For eksempel. Men altså, du kan jo få kraver og, og papegøjer, de kan jo løse opgaver, som ligger langt ud over det, Øh, de er kunne så kun i naturen, ikke? men øh, de kan jo alle mulige med apparater, giver snore ud og trykke på knapper osv. Så videre, så videre. Altså, de har virkelig den der alsidige kreativitet og evnen til, sim- til simpelthen at gennemskue et problem. Mm. Øh, men de er jo så også i naturen ekstremt alsidige mm-hmm. og, og kan alle mulige forskellige ting. Ikke? Men, øh, men det kan han ule ikke, og hvorfor skudden også det? Den fungerer glimrende som ule.
1: Ja, ja, okay. Jeg er nu ikke bjørnlig sat. Mhm. Her står Katte, og hun er farveblind. Det tror jeg sgu aldrig Du er, at...
2: kan selv være farveblind.
1: Jeg er ikke far... ja. Jamen, nu skal du høre, jeg. Ja. <coughs> Vi skal også lige finde ud af, hvad farveblind betyder. Nå, no, okay. Jeg er det, som min kone kalder farvefreak. Det vil sige, at jeg ser ikke farverne helt, som andre mennesker gør. Jeg er faktisk temmelig off med hensyn til ja. nuancerne. Men ja, hele min verden er fuld af farver, ligesom den er for jer men det er bare lidt nogle andre farver. Mm. Så det er jo ikke sådan, at jeg ser sort-hvid.
2: Men generer det dig?
1: Nej, 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 det gør det ikke. Altså,
2: jeg har godt nok haft en bog med i dag, jeg lige skulle vise til, 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 til han, og der var der noget med nogle farver, hvor jeg kunne høre en vis form for grunden over. Det, men, det, men... Det, er,
1: det er det, man bør tænke over. Hvis man skal lave figurer til en bog, så synes jeg, det er en god idé, at man tænker over 10 af den mandlige befolkning er farblind, og så kan man lige så godt sådan alliere sig med en farblind, og så sige, kan du se forskel på de her farver, mm. og så finde nogle farver, som gør, at man også som farblind kan se det, eller bruge nogle former og figurer. Jeg skal ikke sidde her piv, øhm, men, øhm, så farblind er simpelthen bare et skift i nuancerne. Mm. Og, øhm, men så, så når står, at hun og katte er så, så ved jeg ikke, om det går på, om de ser sort-hvid, eller om de... Også har det her skift. Er fagfreaks. Er fagfreaks, ligesom jeg. Men er det korrekt?
2: Så kan vi spørge Gunnar. Vi kan
3: spørge Gunnar?
2: Gunnar? Hvordan ser du?
1: Er du farblind?
2: Det virker som nej.
3: Gunnar ser ud som om, at han tænker, at det er det mest vanvittige, han lige har hørt. Jeg synes faktisk,
1: at det er, som om, at han ikke fatter spørgsmålet overhovedet. Ej! <laughs> <jeg synes. Hey. laughs>
3: Vil det være så venlige at gentage spørgsmålet? <laughs> ja. Men men det må man jo kunne
1: lave ved, at hvis du trykker på den røde knap, så får du noget at spise. Hvor, hvor langt skal man skifte over mod grønt, før den opdager, at den er grøn?
3: Jo, altså igen, det er, det er jo et spørgsmål om, at for mange mennesker, det at være farveblind er ens betydende, men man ser i hvid Og det er det jo slet, 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 slet ikke. Nej. Altså ens farveopfald altså, afhænger jo af, hvilke typer følsomme øh, celler man har i øjnene. Mm. Og typisk ved et normal, farve, normal farvesyn... Så er der der tre forskellige typer. Det var også det, man havde i i fjernsynsskærme i gamle dage. Der havde man prikker af tre forskellige farver, og lidt afhængig af, hvordan de blev lyst op, så kunne man så se alle forskellige farvekombinationer. Og så er der så masser af dyr, som har færre, som måske kun har to, eller de er følsomme for lidt andre bølgelængder end vores. Der er også dyr, som har mange flere. Den berømlige søknæler har 12 forskellige. Æh, hvad pokker den skal med så mange forskellige øh, farve lysopfattende celler det, det, det er svært at sige De sender
1: måske... alle 12 forskellige signaler tilbage til hjernen
3: De sender alle sammen forskellige signaler til Det var til
1: satans 12 Lars var en søknæler
3: En søknæler er et øh, kræbstyr. Øh, som ligner lidt en, en meget stor og lidt øh, aggressivt udseende reje. Mm-hmm. Sådan 20-30 cm eller sådan noget. Okay. Lige, nogle steder er den så almindelig, som man fisker den og spiser den faktisk, ligesom man spiser hummer og, okay. og, og så videre.
2: Det ligner lidt noget fra svampebop firkant.
3: Uh-huh. Ja, det gør den ja. faktisk. Men de har, hvad man i almindeligvis kalder for... Øh, altså de er de mest avancerede øjne, man har fundet i dyrerid overhovedet. Altså for eksempel med 12 forskellige... Øh, typer hvad farver. Hvad spiser den? Og f- det, det er rovdyr. Den spiser fisk og krabber og, øh, og så videre. Hvad fanden er det, den kan? Ja, det må, det må den nok sige. Den kan se ultraviolet, øh, den kan se intraf- infrarødt, og den kan se polariseret lys. Og så, kan, og så har den forskellige størrelser, øh, segmenter i øjnene, så nogle af, nogle af dem er større end de andre, så den kan se mere detaljeret i nogle retninger, end den kan i andre retninger. Og man ved ikke, hvad den bruger det til? Nej, det er så avanceret øjensystem, så øh, mm. man tænker, at den lever et relativt simpelt liv. Den har en Hule nede på havbunden, og så kommer den ind imellem øh, ud der, fanger en fisk eller en krabbe og æder den, og en gang imellem møder den en partner og sig med den, og det er sådan set det. Men det handler jo sådan set bare om de mest ekstreme, ja. øh, fordi med farveblindhed, så siger man også, at tyre er farveblinde, og hunde er farveblinde, og katte mm. er farveblinde. Det er de ikke. De ser nok lidt færre farver, end vi gør, fordi de har ikke lige så mange forskellige hvad hedder det, følsomme celler i øjnene, uh-huh. som vi har, men de er da aldeles ikke farveblinde. Nej. De ser bare tingene på en anden måde. Ligesom du åbenbart også ser tingene på en anden måde.
1: Mm. Ja. Vi har faktisk en seddel her et eller andet sted, der handler om noget med farver. Det er denne her. Yes, der står jo, at, øh, at tyren bliver fuldstændig vanvittig, når den ser rødt. Når den ser noget, noget der er rødt. Og det, det skulle være derfor, at man bruger en rød klud
3: til tyrfægning. Nej. Altså tyren, tyren er. Øh, den er ikke farvelig. Men den har også lidt begrænset, øh, begrænset farvesyn. Mm-hmm. Men det er ikke den røde farve, der provokerer den øh, på nogen måde. Det er bevægelsen okay. af kluden. Den røde farve, det er noget, som man har opfundet til tyrefækning, øh, for at det skal se mere dramatisk ud, og for okay. at man sikkert også ikke skal kunne se det alt for meget, hvis, øh, hvis tyrefækteren han begynder at bløde. Øh, Nå, ja. Det er derfor, han også har rødt tøj på, og sådan noget. så ser det ikke så voldsomt ud. Nej. Men det er derfra, at udtrykket øh, er rødt, Ja. Øh, stammer øh, selvom det i virkeligheden er baseret på en en øh, total misforståelse.
2: Man kunne lige så godt se blot.
3: Altså du kunne lige så godt <laughs> eller lille Eller du kunne lige så godt stå og vifte foran tyren med en grøn klud eller ja, sådan Ja, eller det vil have samme effekt. Det vil ja. have samme effekt. Det ser bare ikke lige så dramatisk ud. Nej.
2: Har guldfisk kort tid, til? Den det, mangler vi. Det kan jeg ikke huske. Nej, jeg kan ikke huske. Det. Men var det noget med at vi snakket om? Det? Nej, vi ved ikke. Var det en anden gang? Ja. Var det i dag?
1: Det viser sig at guldfisk kan huske meget mere end man end man troede. Man har undervurderet guldfiskene ret voldsomt Man skal lade være med at undervurdere guldfisk og fisk. nemlig præcis ikke. Der er jo et fantastisk dejligt eksperiment, hvor man sender dem ind i sådan en for at finde vand, eller finde mad. <laughs> ikke finde mad. <laughs> <at> finde mad.
3: <laughs>
1: de, ved, de ved slet ikke, det er der. Nå, men... Øh, og der, øh, der viser sig, at øh, det kan de have utrolig svært ved at finde rundt i sådan en labyrint. Men de lærer det. Så der skal faktisk ikke så mange gange til. Så, Så de svømmer de direkte ind, du, 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 og ind. Så det er også en skrøne. Ja. Yeah. Tusind tak, fordi I kom forbi og talte om uh, myter i naturen. Lars Thomas og Bjørli Martha Lehrmann. Vicky Knudsen, vi er ved at nå til vejs ende af denne vildnaturen. Vi skal lige høre den der lyd der.
2: Øh, ja, det er som sagt Eva, der har sendt den ind, mm-hmm. og har I summet over det?
1: Ja. Altså, ja. Jeg, jeg kan kun sige, at jeg, er meget, jeg står meget stolt tilbage på fuldstændig bare bund.
2: Okay, fedt nok. Men lad os Men lige så høre det igen. igen.
3: Det er under, der futter rundt og snuser efter et eller andet.
1: og snuser efter et eller andet. Det er Lars Thomas Bjørli. Men jeg
0: synes jo godt det kunne lyde lidt som noget der prøver på at lette men som ikke kan. Altså, nogle vinger der. Okay. en, sådan en eller en en fugl.
1: Okay, U- gånder af både fugl og et båd. Jeg tror det er en kæmpestor natsværmer, som ikke kan komme ud, fordi den er inde bag vinduet. Men så er vi jo også i tre forskellige dyregrupper, ikke? Vi har pattedyr, vi har fugle, vi har
3: insekter. Ja. Mm.
2: Og øh, der kan man sige, hvis der så skal være en, en vinder.
3: Kan man vinde noget?
2: Nej. Ikke yeah. når man ikke yeah. rigtigt. No. Men altså, man kan da få et kvart point. For øh, pattedyr, det er en flyvende hund.
1: Okay, det er simpelthen en flammus.
2: Fra lubi Bat Conservancy.
1: Var det vingeslag, det der?
2: Den snuser til kameraet.
1: <laughs> jeg ja. tror bare, det var fordi, de var så grotesk store. Jeg har aldrig set en så tæt på den lille virkelig nogen. hund.
2: Ja, Og det, det kunne også godt lyde, som Gunner, når den snuser. På den måde synes jeg, vi har en, vi, en form for vinder.
1: Ja, Lars Thomas. Uden, ja.
2: uden det er et helt point. Lars, Jeg kan få denne. en halv skov, Nej, <laughs> Ja,
1: <vil> <laughs>
2: Det slutter jo ikke der. Selvom vi siger tak for nu til jer to. Fordi I skal også være med i det næste program. Der går kun nu, så kan man simpelthen høre flere myter og skrøner.
1: Mm-hmm. Nå, men så, øh, så synes jeg, at vi skal sige farvel og tak ja. til lytterne. Vi glæder os meget til at servicere lytterne med nyt fra Medeskabelsen verden rundt omkring i 2023. Mm-hmm. Og så vil vi gerne sige tusind tak til Karsten. Og så øh, kan man jo høre programmet igen på... Hvor man nu henter sin podcast eller på det der lyd. Mm. Og så kan man øh, skrive til os øh, med ros og gode ideer og biovidigheder. Og det kan man skrive til. vildt ah,
2: ja. naturligt snabblad. Det ja. Og hvad er det der? sort og hvidt, sorte og hvidt, sort og hvidt, og hvidt, og hvidt. Mm. En zebra.
3: Det er godt bud. Godt bud. To cembrer.
2: <laughs> Den panda der ruller ned ad en bakke. Åh oh gud vi. Okay tak for i dag.
1: Nu, nu er der radiovis.
2: Nej.